0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הכותרת הראשית באתר של רשת CNN דיווחה על דרמה ישראלית, חיסון רביעי. הצוות לטיפול במגפות המליץ לתת מנת חיסון רביעית לבני 60 ומעלה. ישראל שוב נותנת בוסטר, או אם תרצו, נותנת בוסטר לבוסטר. ויישוב המדינה הראשונה בעולם לעשות את זה. אבל הפעם נראה שההחלטה התקבלה קצת ברגשות מעורבים. בעיקר התקבלה כי התחלואה עולה ורואים הווריאנט אומיקרו נוסע במדינות אחרות.
1: אנחנו משוכנעים שהתפרצות מאוד גדולה של אומיקרון היא כבר פה, היא, היא תתקדם בשבועות הקרובים ותדביק הרבה מאוד אנשים. אנחנו יודעים שהזן הזה מסוגל להדביק גם אנשים מחוסנים, גם מחוסנים בבוסטר. לו לא היה כרגע את האומיקרון, לא היינו בכלל מדברים על מנה נוספת.
0: זה מרכז את צוות, הדוקטור טל ברוש, והוא בעצם אומר פה שהזן החדש... הוביל לחיסון 4, אבל יש חברים בצוות המומחים, כאלה גם שתמכו בחיסון רביעי, והודו שההמלצה לא הגיעה בגלל נתונים על דעיכה במספר הנוגדנים של המחוסנים בבוסטר, זאת אומרת גם, אבל בעיקר, פשוט כי אין מה להפסיד.
1: אנחנו לא בטוחים שהדבר הזה אכן יעשה את מה שאנחנו חושבים. בסדר? אנחנו לא בטוחים בזה. למה אנחנו לא בטוחים? כי לא עשינו את זה בעבר, באמת לא עשינו את זה. אנחנו אבל כן חושבים שהסיכון לתת מנה נוספת לבן אדם בן 60 או בן אדם אה, מדוכא חיסון, או לא משנה, גם בן אדם צעיר, הסיכון ממנה נוספת הוא שולי. לעומת זאת, יכול להיות שיהיה לו רווח מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, יכול להיות שנתבדה.
0: היי, אתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אני מאיה רכלין, ויש לי בעיקר מלא שאלות. על גל חמישי, חיסון רביעי, ואומיקרון אחד, שעוד לא ברור כמה נזק הוא גורם. דוקטור אורן קובילר, וירולוג מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, וחבר בעמותת מידת, בא לעזרת חבר. שלום לך. שלום לך. חיסון רביעי זה דבר שאנחנו מכירים בהתמודדות מול מחלות אחרות.
1: כן, קודם כל, הרבה מאוד ממי חיסוני הילדים אנחנו נותנים בארבע וחמש מנות, אז זה לא משהו שלא שמענו עליו בעבר, אבל אה, במבוגרים באמת לא ראינו חיסון שניתן בתדירות כזאת עד היום.
0: מה בעצם חיסון רביעי אמור לעשות?
1: אז מה שאנחנו מעריכים הוא שיש ירידה בכמות הנוגדנים המנטרלים. הנוגדנים המנטרלים, מה שאנחנו חושבים שהם עושים, זה הם הנוגדנים שנקשרים לנגיף כשהוא נכנס לגוף, ועל ידי כך מונעים ממנו להיכנס לתאים.
0: הם הסוכנים החשאיים שאמורים לעצור אותו.
1: הם עוצרים אותו במכה הראשונה כשהוא נכנס לגוף. Mm -hmm. ולכן כמותה מאוד מאוד חשובה כדי למנוע את הכניסה הראשונית. ולכן כשהם מתחילים לדעוך והדעיכה שלהם היא טבעית, אחרי כל חיסון אנחנו רואים את הדעיכה הזאת, אז אנחנו חושבים שהירידה הזאת בנוגדנים המנטרלים היא זאת שמאפשרת לנגיף אה, להדביק אותנו, ולכן כל עוד אנחנו שומרים על רמה גבוהה של נוגדנים, אנחנו יחסית מוגנים מפני הנגיף.
0: יש כבר מחקרים שמוכיחים שהיעילות של הבוסטר דועכת בשלב הזה?
1: לא, אבל שוב, אנחנו כן רואים אה, ירידה בנוגדנים, היא איטית הרבה יותר ממה שראינו בה אחרי השתי מנות. אבל אנחנו רואים ירידה בנוגדלים, וזה טבעי, זה מה שאמור לקרות. השאלה אם נגד מחלה קשה יש דעיכה, ואנחנו עדיין לא רואים את זה.
0: אז לפי מה מתקבלת ההחלטה שעכשיו זה הזמן לחיסון רביעי?
1: אז באמת, מגיע גל האומיקרון, שהוא בנוסף להיותו מאוד מאוד מהיר, ואנחנו לא לגמרי סגורים על למה הוא מאוד מהיר עדיין, אנחנו רואים שהוא מצליח להדביק גם מחוסנים וגם מחלימים הרבה יותר בקלות מאשר בעבר. כנראה... שחלק מהדברים האלה שאנחנו חושבים על האומיקרון, שהוא גורם למחלה הרבה יותר קלה, זה נובע מזה שהוא מדביק באמת רוב האנשים שהם כבר מחוסנים או מחלימים, ויש להם איזושהי הגנה טבעית כבר אה, נגד המחלה הקשה, כי הם כבר הכירו את הנגיף בעבר.
0: ויש אנשים בישראל שהם לא מחוסנים ולא מחלימים, ולכן אלה האנשים שאנחנו חוששים שיגיעו לבתי החולים.
1: נכון. אני אגיד <מח> לדוגמה שבאנגליה כרגע, לפחות מחלק מהדיווחים, יש רופאים שלא יכולים לתת חמצן לאנשים שבאים עם שפעת או עם RSV, כי כל המכונות הן על הקורונה. אז אם יהיו לנו הרבה חולי קורונה, אנחנו גם לא נוכל לטפל במחלות אחרות, עונתיות וכאלה, ואז אנחנו בבעיה.
0: זאת אומרת, גם אם אני התחסנתי בשלוש מנות, יכול להיות שאני לא אקבל טיפול כי מישהו שלא חוסן יתפוס את אותה מכונת הנשמה. נכון. מומחים אומרים uh, היום, אם נתנו חיסון רביעי וטעינו, לא נורא, אין בזה יותר מדי נזק. זה נכון?
1: אז בעיקרון, אני לא חושב שזה יגרום לנזק. אני חושב שאנחנו, הגוף שלנו רגיל לקבל חיסונים, הגוף שלנו רגיל להיחשף לפתוגנים פעם אחרי פעם אחרי פעם, ובדרך כלל זה רק משפר את התגובה החיסונית. אני לא יכול לחשוב על איזושהי דוגמה למצב שזה בו הרע את התגובה החיסונית אחרי מתן חיסון נוסף. כמובן... שאנחנו uh, צריכים לזכור שיש תופעות לוואי לחיסון, אני לא חושב שהם יחמירו או יופיעו חדשות בעקבות בוסטר רביעי לעומת שלישי. לעומת הסיכון באומיקרון, שעדיין קיים כמובן, <אח> אני מעריך שהצתם החליט שזו הדרך תגובה היעילה ביותר כדי למנוע מהאוכלוסיות שבאמת בסיכון לחטוף את האומיקרון ולחלות ממנו.
0: מה השיקולים נגד אותה מנה רביעית?
1: קודם כל שאנחנו לא, לא באמת יודעים שזה יעיל, זאת אומרת, אנחנו מעריכים, בדרך כלל מערכת החיסון, כל פעם שהיא נחשפת לאנטיגן שהיא כבר מכירה, היא מעלה את רמת הנוגדנים כנגדו, אז זו המטרה שלנו וזה מה שאנחנו חושבים שיעזור לנו להתמודד עם הווריאנט הזה, אבל אין לנו שום הוכחה שזה אכן עובד, אין לנו שום הוכחה שאכן צריך זה, את... יכול להיות שכל אלה שקיבלו כבר מנה שלישית, מוגנים בצורה כזאת שהסיכוי שלהם לפתח מחלה קשה הוא מאוד מאוד נמוך. אין מספיק נתונים על זה כמובן, אבל אה, אנחנו חושבים שהם בסיכון יחסית נמוך. ולכן השאלה האם הערך המוסף של החיסון הרביעי ייתן להם משהו, היא שאלה שקצת קשה לענות עליה כרגע.
0: בעולם לא היו שום מחקרים. על חיסון רביעי, נכון? בעולם עוד לא מצליחים להביא את האנשים לקבל חיסון שלישי.
1: נכון, גם אצלנו יש מיליון איש שעוד לא קיבלו את החיסון השלישי, שאולי עדיף לחסן אותם. אנחנו יודעים שהחיסון השלישי מגן הרבה יותר טוב כנגד האומיקרון, מאשר מחוסנים בשתי מנות בלבד, ולכן אנחנו מאוד ממליצים למיליון האלה להתחסן, שזה מסר מאוד מאוד חשוב, הרבה יותר חשוב מלדעתי. מהחיסון הרביעי כרגע, אם כי החיסון הרביעי הוא בהחלט, אני אישית חושב שהוא לא יזיק לאלה שייקחו אותו.
0: אז העלייה בתחלואה היא מה שתוציא אנשים להתחסן?
2: ראינו למשל עם חיסוני הנוער. הם ישבו על הגדר הרבה מאוד זמן, אבל כשהתחיל להגיע גל מאוד מאוד משמעותי, וזה היה ברור שאנחנו נמצאים בגל ועליית תחלואה, אז הם רצו להתחסן, או ההורים שלהם רצו לחסן אותם.
0: ברק הרשקוביץ הוביל את הקמפיין של משרד ראש הממשלה לבוסטר וחיסוני ילדים. עוד נחזור אליו, אבל בגדול הוא מסכים שאין מה לעשות, עלייה בתחלואה לצערנו היא קמפיינר טוב. וכשזה מגיע לאומיקרון, התחלואה עולה. בעולם ראינו שחוזרים להגבלות, השמיים נסגרים, והחשש הוא שבתי החולים יוצפו. בעוד ועוד מדינות, האומיקרון הפך לווריאנט הדומיננטי, והערכה שגם בארץ זה קורה אוטוטו. וראינו את זה עכשיו באירופה, אבל יש עוד הרבה מאוד שאלות לא פתורות לגבי הזן הזה. הרבה. דוקטור דורית ניצן, מנהלת חירום בסניף אירופה של ארגון הבריאות העולמי, שלום. שלום לך ושלום לכולם. מה מבחינתך סימן השאלה הכי גדול
3: בכל הנוגע לווריאנט אומיקרון? סימן השאלה הוא מהי המחלה שהוא גורם. האם היא מחלה כלילה שתעבור בקלות על רוב האוכלוסייה המחוסנת בעולם? או שמא הוא עומד uh, לעשות uh, באמת נזק אדיר לאנושות.
0: מהנתונים שכבר מגיעים, גם מדרום אפריקה וגם מבריטניה, יש סימנים אופטימיים
3: יחסית. נכון, וזה נפלא. אנחנו באמת רואים שהווירוס הזה, למרות שהוא מתפשט במהירות וכובש את הדלתא בהרבה מקומות, אנחנו רואים שהתחלואה שהוא גורם היא פחותה, וזה יכול להיות משתי סיבות. זה יכול להיות שבאמת הווירוס הזה מצא לו מוטציות שיגרמו לו לעבור יותר בקבילות ולא לגרום לנו להיות כל כך חולים, כי תכלס, הווירוס לא רוצה שהאנושות אה, תיעלם יחד איתו, הוא רוצה לש... שהאנושות תשרוד.
0: הווירוס החדש הזה, הזן החדש הזה, אנחנו רואות שהוא מגיע ועובר אה, גם בין מחוסנים. אמנם לא מוביל לתחלואה קשה, אבל
3: כן מדביק גם מחוסנים. נכון, נראה מהנתונים שיש לנו שהוא עובר גם במחוסנים, וזה רק אומר שאנשים שאינם מחוסנים צריכים לקחת את זה לתשומת ליבם. אם הם סמכו עלינו, על המחוסנים, שממש נגן עליהם מפני הווירוס, הם לא יכולים לסמוך עלינו יותר, כי אחד מתוך שניים כנראה מאיתנו עלול ל... לפזר את הווירוס, למרות שאנחנו לא נהיה חולים בכלל, לא נהיה סימפטומטיים. ולכן זה הזמן, ולכן המדינות כל כך פועלות בנמרץ עכשיו באמת להאיץ את קצב החיסונים, ההתחסנות של האוכלוסיות. ובאירופה אנחנו
0: רואות שבאמת יש תורים ענקיים, גם לבוסטר, גם לחיסוני ילדים. מה עושים שם שאנחנו בארץ לא מצליחים לעשות עכשיו? אני חושבת
3: שאנחנו... בארץ אנחנו נכנסים לשאננות uh, כתוצאה מהמצב הטוב. Mm -hmm. כשאנשים יש, יש את החשש, כשהם רואים את התחלואה העולה, רואים מה קורה בבתי החולים, מכירים קרובי משפחה שסובלים קשה, ואנחנו uh, בישראל, uh, מזלנו שפר עלינו בעקבות כל הצעדים שננקטו כאן. את יודעת, זה מזכיר לי תמיד את זה שאנשים אומרים לי, למה צריך לחסן את הילדים נגד פוליו? כבר אין פוליו ברוב מדינות העולם, מה קרה? למה צריך את זה? או מתי פעם אחרונה את ראית חצבת? ואת יודעת, זה בדיוק מה שגורם לי להגיד, אם אתם לא תתחסנו, זה יחזור. וזו בדיוק העניין, אנשים צריכים את האיום כדי להבין שצריך לפעול מהר. ואנחנו קוראים לאנשים, אל תחכו, אל תחכו לאיום שיהיה כל כך קרוב. הוא לדלת, הוא פשוט מתדפק על הדלת שלנו, של כל בית, של כל משפחה. צריך להקדים רפואה למכה. ואת חושבת שחיסון רביעי זאת הדרך לעשות את זה? אני לא יודעת, ואני לא חושבת שמי מאיתנו יכול להגיד בוודאות כן או בוודאות לא. אבל אנחנו עומדים פה מול ניהול סיכונים. ישראל פרצה את הדרך. עם החיסון הראשון, השני, עם הבוסטר, ואנחנו בישראל, מערך הבריאות שמסודר, מאורגן ומתוכנן, יושב עם קבוצת יועצים באמת מהשורה הראשונה, ומקבל את ההחלטות בהתאם למה שנראה נכון לחוקרים וליועצים בישראל. אנחנו בארגון הבריאות הברלאומי לא הגענו לזה עדיין. העולם שלנו עצוב הרבה יותר. בעולם שאנחנו רואים, את יודעת מה, דברים שאנחנו רואים משם, המון <אח> מדינות לא חיסנו כמעט את האוכלוסייה בכלל. אז את אומרת שזו בעיה שאפילו בארגון הבריאות
0: העולמי עוד לא הספיקו להגיע להתמודד איתה, למתי היעילות של הבוסטר יורדת,
3: כי אנשים עדיין לא התחסנו מספיק בבוסטר ומספיק מוקדם, כמו בארץ. בארץ התחסנו מוקדם, ואנחנו כבר ממש בשלב מתקדם. במדינות הרבות אחרות, בעיקר באירופה ובאזורים אחרים, Uh, החיסון הוא אולי עשרה אחוזים, ארבעה אחוזים מהאוכלוסייה חוסנו בחיסון אחד, ביחיד. זאת אומרת, הדברים שרואים משם זה שאם אנחנו לא uh, ניקח את עצמנו בידיים ונושיט את החיסונים, את הכתף, באמת נשתף, חיסון לי, חיסון לאישה... החברה שלי, הלא נודעת, במדינה אחרת, אם לא נעשה את זה, הווריאנטים יעלו עלינו וימשיכו לעלות. ואת זה צריך לזכור שחיסון רביעי יכול לעזור. פה באמת, זה טווח קצר, חלון הזדמנויות. אוקיי, ישראל יכולה, אבל ישראל גם יכולה לתת כתף. ולתת כן. כתף לאחינו ואחיותינו.
0: דוקטור ניצן, תודה רבה לך. תודה, בריאות שלמה. העולם ממשיך להילחם בהססני ובסרבני החיסונים על הבוסטר, ואנחנו נחזור למאבק שלנו. דוקטור אורן קובילר, אם האומיקרון מדבק יותר, אבל מרחם קצת על מחוסנים, מה יעזור לנו חיסון רביעי?
1: אז חיסון רביעי באמת... יקטין עוד יותר גם את, ה... ש... גם את האפשרות להידבק וגם את האפשרות להעביר את המחלה, אבל זה יהיה בקטנה, זאת אומרת, כיוון שאנחנו לא הולכים פה לחסן את כלל האוכלוסייה בחיסון רביעי, אלא רק חלקים קטנים ממנה, אז זה לא יעצור את הגל, זה כן יקנה להם עוד שכבת הגנה מפני גם היכולת להידבק וגם היכולת לחלות קשה. בסופו של דבר, אף חיסון לא יעיל ב-100%. ואם עכשיו הם במצב שבו הם 90% מוגנים או 80% מוגנים מפני מחלה קשה באומיקרון, אז אה, בנוכחות החיסון הרביעי יכול להיות שזה יעלה ל-85-90, שזה נשמע לכם לא הרבה, אבל במספר גדול של חולים זה מצטבר כן. מוכנות משמעותית.
0: אבל אמרת שזה לא יעצור את הגל הזה של התחלואה, אז מה אפשר לעשות כדי כן לעצור אותו? משרד הבריאות דיברו על הגבלות התקהלות, דיברו גם על תו ירוק, אבל בינתיים הקשחה של התו הירוק. אבל בינתיים לא מצליחים לגמרי להגיע להסכמות. כן. אז החיסון זה מה שיעזור?
1: אז החיסון זה מה שקל לעשות, בסדר? <הם> זאת אומרת, להגביל אנשים אה, ולהתחיל לשלם פיצויים לעסקים, זה עולה הרבה כסף, הרבה יותר מהחיסון, וזה גם מדיניות שהממשלה הזאתי, הנוכחית, מאוד מאוד רוצה להימנע ממנה. כן. אה, ולכן היא מנסה כל דרך אפשרית כדי להמשיך בשגרת חיינו. עם הגל הצפוי הזה של האומיקרון, ובעצם הדרך שהיא חושבת שיפגע הכי פחות בכלכלה, הכי פחות באנשים, הוא על ידי מתן החיסון הרביעי. זה כאילו האופציה הקלה עומדת בפניה.
0: והשאלה היא כזאת, אם אין נתונים ממשיים על ירידה ביעילות הבוסטר, ואין נתונים על עלייה בתחלואה קשה, מה יוציא אותנו להתחסן? ובעיקר, מה ישכנע הורים לחסן את הילדים? נשאל אותך, ברק הרשקוביץ בימים אלה מסיים את תפקידך כראש מערך ההסברה למאבק בקורונה של משרד ראש הממשלה. שלום. שלום, שלום. אתה עבדת על הקמפיינים של משרד הבריאות לחיסון הבוסטר וחיסון הילדים.
2: כן, למעשה לא רק משרד הבריאות, כל הקמפיינים של הממשלה בתחום הקורונה.
0: מה תפס את תשומת הלב שלך כשהתחלת לעבוד?
2: אנחנו קודם כל לא התחלנו לעבוד על עיוור, אנחנו התחלנו לעבוד בהסתמך על מחקרי עומק, גם מחקרים כמותניים, איכותניים, ירדנו לשטח, הבנו, שאלנו אנשים מה הם יודעים, מה הם חושבים, מה התפיסות שלהם על הקורונה, על החיסונים, וראינו שבאמת אנשים מחפשים תשובות ברורות, מדעיות, מחקריות, בהירות, פשוטות להבנה, ושאנחנו צריכים להנגיש להם את הידע הזה פשוט.
0: במבט לאחור, מה עשיתם, בעיקר כשאתה מסתכל על מבצע חיסון הילדים, שלא עבד, שהיה אפשר לעשות אחרת?
2: אז קודם כל אני חולק על, ה, על התפיסה שהוא לא עבד, כי uh, ידענו מראש שמבצע חיסון הילדים התנהל uh, בעצלתיים, uh, בראש ובראשונה בגלל שיש חששות לאנשים, uh, חלקם מובנים. וגם בגלל שאנחנו בעצם התחלנו אותו לא בתוך גל תחלואה, שזה תמיד מאתגר יותר, כי כשאין דחיפות, אין את הסיבה הדחופה לעשות את זה, אז אנחנו גם ראינו את זה עם חיסוני הנוער שהתחילו גם כשבעצם לא היינו בשיא תחלואה או בגל, אז ראינו שהקצב איטי יותר. הסיבה ש... אני דווקא חושב שהמבצע מוצלח בסופו של דבר, בשלב הזה. היא בגלל שברוב היישובים של החברה הכללית אנחנו רואים בסופו של דבר שיעורי התחסנות גבוהים לתקופה הזאת, לחודש ומשהו שאנחנו מחסנים. בחלק המקומות הגענו ל-40-50 אחוז, והאתגר הגדול שלנו כרגע כמדינה הוא בעיקר בחברה החרדית והערבית, ושם אנחנו באמת כמדינה מגיעים עם, לא רק עם הסברה, יש לנו גם מאמצי הסברה מאוד אינטנסיביים. אבל גם עם הנגשה של הנעדות בבתי הספר ובמקומות אחרים. אני חושב ש...
0: זה אתגר שגם מתמודדים איתו באמת מתחילת הגל של הקורונה, עוד מלפני שנתיים. אבל השאלה היא כזאת, מה אפשר לעשות כדי להפיג את החששות? האם כל הרעיונות שאנחנו שומעים, של אנשי משרד הבריאות, של פוליטיקאים, זה מה שבסוף יוציא את האנשים להתחסן?
2: אני חושב שההסברה היא זרוע אחת, אבל היא חלק מהמערכה. אבל היא הזרוע חשובה. היא זרוע חשובה כמו זרועות אחרות, ואני אסביר. קודם כל, מבחינת ההסברה אנחנו ראינו ש... אנשים מתעניינים באמת בתשובות ברורות, בגלל זה הלכנו, במיוחד בחיסוני הילדים, הלכנו פחות על הומור, הסתכלנו גם מה קורה בעולם פחות או יותר, למרות שאנחנו בין המדינות הראשונות והבודדות שמחסנות כרגע לגילאי 5 עד 11, אבל ראינו מה קורה בעולם בכלל, בעולם החיסונים לצעירים, והלכנו על פחות הומור, פחות הפחדה, פחות גימיקים, פחות סלבס, והלכנו באמת לכיוון של הנגשת ידע על ידי רופאי ילדים שהם בפרונט. עשינו מחקר וגילינו כל מיני אמרות, והאמרה שזכתה להכי הרבה הסכמה מצד הורים, היא האמרה שרופא הילדים שלנו רוצה בטובתנו. בסופו של דבר, ההורים מבינים שהרופא הילדים רוצה בטובתם, ואנחנו רצינו להנגיש את השיחות האלה. זאת אומרת, אתם את אומרים, האלה.
0: פחות מעניין אותי מה יגיד ראש הממשלה או שר יותר מעניין אותי מה יגיד מי שפוגש את הבן או הבת שלי כל יום, כשהוא מרגיש לא טוב.
2: יש אמון מאוד גדול ברופאי הילדים ורופאי המשפחה, יותר מאשר בממסד ה... גם פוליטי, גם תקשורתי. זאת אומרת, בסופו של דבר כששואלים מה, מה יגרום לך לקבל החלטה מודעת לגבי הילד שלך, החלטה רפואית, אז רופאי הילדים ורופאי המשפחה הם משחקים תפקיד מאוד משמעותי. ומה שעשינו, הנגשנו אותם בעצם במגוון של דרכים. גם בדרכים הפשוטות שיש לנו כממשלה, עשינו תשדירי טלוויזיה, גם בפריים טיים, בכל שעות היממה עם שיחות של רופאי ילדים עם הורה, שהרופא ל... כן. ענה לכל מיני שאלות, ברדיו, ב... בדיגיטל, אבל גם בדרכים קצת פחות קונבנציונליות. למשל, הקמנו ביחד עם מרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות, שנרתמו רשת של אירועי וובינארים להורים, הרשויות הן אלה שמזמינות את ההורים להצטרף לפגישת זום עם רופאי ילדים, הוא נותן תשובות לכל השאלות. הגענו לשטח, הגענו למשל לשווקי כריסמס עם רופאים שמתנדבים, הגיעו גם בערבית וגם בעברית לתת מידע, לענות לשאלות. וראינו
0: גם את המבצע שבסוף מביאים את ניידות החיסונים לבתי הספר עצמם, שעוד לא רואים לגמרי את התוצאות של זה, אבל בתקווה שזה באמת יעזור. אני
2: חייב להגיד שדווקא המבצע, הוא, הוא צריך אולי להתרחב מבחינת הכמות שלו, מבחינת כמות כן. הנקודות שמגיעים, אבל המבצע מאוד מאוד מוצלח. אני אתן כמה דוגמאות מאוד מעניינות. וג'סר א-זרקא ומג'דל קום ואבו גוש, מקומות שבאמת היינו בשברירי אחוזים של התחסנות, אחוז אחד, למשל בבוקטה קפצנו משני אחוזים של ילדים מחוסנים ל-39 אחוזים ביום, ביום אחד של, או יומיים של התחסנות, גם בג'סר א-זרקא מ-1% ל-32 אחוזים, כלומר כשהגענו... בהנגשה למקומות הקשים המורכבים הללו, קשים מבחינת המהירות שבה הם äh, הולכים להתחסן, כן. ראינו שזה עובד מאוד מאוד טוב. אז אני חושב שאם לסכם את ה... את הנושא הזה של ההצלחה של מבצע חיסון הילדים בא, ברעננה וכפר סבא והוד השרון ומודיעין וחיפה, האחוזים מאוד מאוד גבוהים, והיה לנו ברור שהם יהיו שם גבוהים יותר, ושבסופו של דבר הם, הם גבוהים יותר אפילו ממה שאנחנו רואים בארצות הברית ובמקומות אחרים. אבל במקומות, בפריפריה ובחברה הערבית והחרדית, המסעות הסברה וגם ההנגשה מורכבים יותר, לוקחים יותר זמן, ואנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים שם.
0: המערכה בקמפיינים החיסונים האלה הפכה להיות הרבה יותר אלימה גם סביב החיסון השלישי, אבל בעיקר סביב הדיון על חיסון ילדים. איך אתה כיחצן מתמודד עם זה?
2: אנחנו באמת רואים, אגב, זה לא רק בישראל, בכלל בעולם, גל של פייק ניוז, שקרים, וחלקם גם מלווים באלימות ואגרסיביות מאוד, מאוד יוצא דופן, גם על החיסונים, אבל גם בכלל על, 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 על נושאי קורונה. יש קבוצות מאורגנות שעוסקות בזה גם בישראל, שטרם ברור לנו אם יש מאחורי זה תקציבים של בעלי אינטרס וכולי. אנחנו, קודם כל צריך להגיד ביושר, למדינה, לכל מדינה, לא רק מדינת ישראל, יש, יש קושי מובנה. לעסוק בנושאים האלה ולהתמודד איתם, כי דברים שמותר לצד השני אסור למדינה. אני, למשל, כמדינה, אני לא יכול להפעיל רשת בוטים שאין לה שמות ופנים. אני לא יכול לעשות... לך תדע,
0: יום אחד עוד נגלה שזה קרה.
2: אני יכול להעיד על מה שאנחנו עושים, זה לא שם, אנחנו לא יכולים ואנחנו גם לא מתכוונים לעשות דבר כזה. תגיד, רופאים שאתה
0: מדבר איתם, שאמרת שהצבת רופא ילדים בפרונט, היום יכול להיות שאתה מדבר איתם והם אומרים, אחרי כל האיומים... כתובות נאצה שספגנו, זה היה שווה את זה?
2: חלקם באמת אה, מדירים את רגליהם מעיסוק פומבי בדבר הזה, ובאופן טבעי אני יכול להבין אותם, חלקם קיבלו גם איומים עליהם ועל המשפחה שלהם, או, או נאצות בדיגיטל. אבל אני חייב להגיד שהרוב הגדול, באמת הרוב הגדול, רופאים שפנינו אלינו, או אפילו שפנו אלינו והתנדבו למאבק ההסברתי הזה, רובם עושים את זה בהמון אהבה והמון מסירות, למרות yeah. הקושי.
0: יש מקרים שבהם ההסברה מרחיקה ודווקא עושה את האפקט ההפוך?
2: יש מקרים שבהם, אם הרצון הגדול של הממשלה להנגיש מידע ולעודד התחסנות מתפרש כאיזשהו לחץ פסול, אז יכול להיות שהוא גורם גם לאנשים שהם ככה טיפונת מתנדנדים להגיע למצב שהם, שהם יתנגדו להתחסנות או שהם מיני, יחפשו בעצם מקורות אחרים לתמיכה mm -hmm. ולמידע, שהם מקורות אחרים שהם לא בהכרח מוס, מוסמכים. אנחנו רואים את זה גם, אגב, ראינו את זה בכמה ממדינות אירופה, כשלחצו על חיסוני הנוער דווקא יותר בוגרים, זאת אומרת ה-16 פלוס, והיה איזו תחושה של לחץ, והיה תחושה של חוסר אמפתיה כלפי ההורים שיש להם שאלות או חששות. אז אה, אה, הרבה מאוד הורים נכנסו לחפש מידע באינטרנט והגיעו לכל מיני קבוצות של חיסונים, ונשאבו כן. לשם פנימה. אנחנו מאוד השתדלנו דווקא ללכת בכיוון הפוך, גם להבהיר... ברעיונות של בכירי משרד הבריאות, ראש הממשלה, של השרים שמגיעים לתקשורת להגיד, ההורה בסוף יבחר, ההורה בסוף יעשה את ההחלטה הבאה, לנו חשוב כן. להנגיש לכם את המידע האמיתי, כי יש הרבה מאוד רעש בחוץ.
0: ברק הרשקוביץ, אחרי שדיברנו על כל זה, איך הולך להיראות קמפיין החיסון הרביעי?
2: קודם כל עוד מוקדם, אני חושב שהאתגר יהיה אה, לתווך לציבור עובדה, ש... בסופו של דבר, הרבה מאוד חיסונים ניתנים בארבע, חמש או שש מנות עד שהגוף בונה אי, עמידות חיסונית.
0: נכון, אבל בינתיים אומרים המומחים שאין לנו מספיק מידע על האם החיסון באמת דועך, אנחנו עושים את זה כי האומיקרון עולה. לא, שה... יש,
2: יש מידע מסוים על דעיכה דאיכ... של החיסון השלישי, הוא לא, אני, אני שוב, אני לא רופא ולא יושב כן. בוועדות הצטאטאם, אבל אנחנו כן, הם, יש מידע על דעיכה מסוימת של הנוגדנים. אגב, צריך להגיד את האמת, גם בחיסון השלישי אנחנו הקדמנו את העולם לפני שהיה מידע מאוד קונקרטי על ההשפעה של החיסון השלישי אה, על, אה, על אוכלוסיות. אבל ו... גם בחיסון ו... השלישי
0: ראינו שיש משהו כמו מיליון ושש מאות אלף בני אדם שלא קיבלו אותו, למרות שהם חוסנו בשתי מנות, אז יכול להיות שבחיסון הרביעי אפילו המספר הזה יהיה גדול עוד יותר.
2: נכון, האתגר הוא פה מאוד מורכב. אגב, חקרנו לעומק למה האנשים, למה אנשים האלה לא התחסנו, רובם... רובם הגדול, אגב, לא מתנגדי חיסונים, או לא... אגב, גם רובם לא, לא מאוד פוחדים מהחיסון השלישי, אלא פשוט אה, יושבים טיפה על הגדר, זה לא הזמן, אין עדיין גל, אין תחלואה כל כך גדולה, אני אגיע לזה מתישהו.
0: אז תגיד לי, לא עדיף להתרכז בהם מאשר עכשיו להתחיל חיסון רביעי?
2: קודם כל, זה, זה לא סותר, כי החיסון הרביעי, אנחנו מדברים עליו בשלב הזה לגילאים מאוד מבוגרים, 60 פלוס או 70 פלוס, וגם מדוכאי חיסון, אנשים שבאמת מצריכים וה... גם החיסון השלישי, אנשים שלא קיבלו אותו יהיו איזשהו אתגר מאוד חשוב עכשיו לממשלה, והוא אתגר שחייבים לפצח אותו מהר, mm -hmm. וגם בכלל האמון של הציבור. בהנחיות של משרד הבריאות ושל צוות המומחים, בעצם זה שאומרים צריך חיסון, אז ללכת ולקחת אותו, כי אנחנו, ביום-יום אנחנו צריכים רגע להגיד את האמת, רוב האנשים הם אנשים נורמטיביים שמתחסנים, בטח בחיסוני השגרה, אדמת, חצבת וכולי, אבל גם בקורונה הרוב המסיבי הגדול של האנשים שהם צריכים את החיסון, התחסנו. והאתגר יהיה פה לתווך להם באמת למה חשוב לשמור על הערנות הזאתי. כי בסופו של דבר הם שואלים שאלות אמיתיות, שאלות למ, כן. למה חשוב עכשיו. אבל אני כן רוצה, וזה מחזיר אותנו טיפונת להתחלה, לשאלה שלך על מקום ההסברה באופן כללי, ולמה יש, זה רק זרוע אחת משאר הזרועות שמשכנעות בסוף בן אדם להתחסן. אנחנו רואים את זה גם במחקרים שלנו. בסוף, ראינו למשל עם חיסוני הנוער. הם ישבו על הגדר הרבה מאוד זמן. אגב, החיסוני ילדים מתקדמים בקצב מהיר יותר. מאשר קצב חיסוני הנוער, אבל כשהתחיל להגיע גל מאוד מאוד משמעותי, וזה היה ברור שאנחנו נמצאים בגל ועליית תחלואה, אז הם רצו להתחסן, או ההורים שלהם רצו לחסן אותם. לדעתך,
0: אומיקרון יכול להיות מה שישנה פה את האחוזי התחסנות. אנחנו רואים שבאירופה יש באמת תורים.
2: אני יודע בוודאות להגיד שבעבר ראינו, כשגם אנשים שהם היססו, ישבו על הגדר עם החיסונים, הגיעו להתחסן בזמן גל, אז אני מניח שזה יקרה גם הפעם. ואנחנו מקווים שזה לא יהיה הסיבה היחידה. בסופו של דבר, אנחנו עשינו הכול כמדינה, עשינו הרבה מאוד מאמצים, גם להנגיש מידע, גם אבל
0: שונות. אבל כן, יש כאן איזושהי כל עוד לא יהיה גל תחלואה, אנשים לא ירגישו נכון, את הסכנה הזאת. נכון, וזאת הזרוע
2: השנייה, ברגע שיש תחושת חירום אמיתית, ושהיא מגובה גם, אגב, לא רק באמירות של הממשלה, אלא במציאות אובייקטיבית שאנחנו רואים מסביב, אז זה החלק שבאמת דוחף את האנשים, את הדחיפה האחרונה, כדי לעשות את המעשה הזה בסופו של דבר.
0: ברק הרשקוביץ, תודה רבה לך. תודה רבה. אורן קובילר, האומיקרון, התפתח באפריקה, מדינות שבהן באמת שיעור המחוסנים נמוך יותר, והשאלה היא, אם אנחנו יוצאים מהקופסה שלנו רק במדינת ישראל, אם לא היה עדיף להתרכז בהעברת חיסונים למדינות עם שיעור מחוסנים נמוך יותר, כי שם מתפתחים הווריאנטים.
1: רצוי היה להעביר כמה שיותר מנות חיסון לאפריקה, אבל לדוגמה, דרום אפריקה... ביקשה להפסיק לשלוח לה חיסונים, כי היא לא מצליחה לחסן את האנשים עם החיסונים שיש לה. זה היה ha יותר מדי. ממש צרות של הסרגים, <laughs> הבעיה היא שהם הצליחו לחסן רק 25% מהאוכלוסייה. אז באפריקה, התשתית והאמון בממסד ובחיסונים שמגיעים מהמערב, הוא מאוד מאוד נמוך, ולכן מאוד קשה לשכנע אותם להתחסן. זה לא רק שלהביא להם את החיסונים, זה גם צריך... לתת להם ולהביא אותם עד הזרוע ממש, mm -hmm. ולא רק אה, להביא אותם למדינות אפריקה. אבל בארגון
0: הבריאות העולמי אמרו כל הזמן, עד שלא כולם מחוסנים, המגפה הזאת תמשיך לקרות. נכון. אז פשוט נמשיך לראות כאן עוד וריאנטים, ואחריהם חיסון חמישי וחיסון שישי וחיסון שביעי.
1: אז אני לא יודע להגיד לך את זה, אני מאוד מקווה שלא. כרגע ההשקעה באפריקה היא לא מספיק גבוהה. יש עוד מדינות אה, מחוץ לאפריקה שגם בהם, רמת החיסוניות היא לא מספקת, ומהם עלולים להופיע עוד וריאנטים בהחלט. אפשרות שנייה כמובן שהופעת הווריאנטים מגיעה ממדוכאי חיסון, שנדבקו כבר ונושאים את הנגיף אצלהם בגוף לאורך הרבה מאוד זמן. לפחות אנחנו חושבים שחלק מהמוטציות בווריאנט הזה הצטברו ככה, אנחנו מעריכים שזה לא משהו שאנחנו יכולים למנוע כרגע, גם אם רוב האוכלוסייה תהיה מחוסנת, מדוכאי חיסון תמיד יישארו לנו. ולכן הדרכים שלנו להתמודד עם המגפה יהיו באמת לחסן כמה שיותר אנשים. אגב, גם מדינת ישראל הייתה עכשיו במצב הרבה יותר טוב אם היינו עם 90% מהאוכלוסייה המחוסנת ולא 60% מהאוכלוסייה המחוסנת. אז זה לא מספיק לנו בשביל אה, להיות שקטים ורגועים שאנחנו מחוסנים מספיק. זה המון המון אחוזים מהאוכלוסייה שלא קיבלו אפילו חיסון אחד, אה, והם אלה שיסתמו לנו את הבתי חולים במקרה. שיהיה פה גל גדול.
0: אורן קובילר, תודה רבה לך. בשמחה. <עזנתם> של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר. אם עניין אתכם, נשמח שתשתפו את הפרק. אם תרצו להעיר, לשתף, אפילו להתלונן, דברו איתנו בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. פרקים חדשים עולים בראשון, שלישי וחמישי, ואת כולם תמצאו באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, או באתר שלנו, או בספוטיפיי. אני מאיה רכלין, נתראות.